0: the hell they want. ex us präsident donald trump der ja erneut ins weiße haus einziehen will hat am vergangenen wochenende wieder einmal für internationale aufregung gesorgt bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat South Carolina hat Trump gesagt, er wolle im Fall seiner Wiederwahl zahlungshäumige nato mitgliedstaaten nicht vor einem Angriff, zum Beispiel durch Russland, schützen. Vielmehr noch, Trump würde Russland sogar ermutigen, zu tun, was immer zum Teufel sie wollen, sagte er. Nach diesen Drohungen herrscht sowohl in der NATO als auch in Brüssel große Empörung. Die Aufregung verdeckt aber vor allem eins, die Uneinigkeit, die darüber herrscht, wie man sich ohne die USA verteidigen kann. Unser Kurier-Brüssel-Korrespondent und Amerika-Experte Konrad Kramer verfolgt die Geschehnisse seit dem Wochenende. Er erklärt uns heute, was in Brüssel hinter den Kulissen passiert, wie es um die Verteidigung Europas steht und ob Trump seine Drohungen überhaupt wahrmachen könnte. Mein Name ist Elias Natmesnik und ihr hat den Daily Podcast des Kurier. Das ist ein Weckruf für Europa, hat die französische eu parlamentarierin Nathalie Loiseau auf Ex-Formals Twitter geschrieben und damit die Stimmung in Brüssel und vielen anderen europäischen Hauptstädten auf den Punkt gebracht. Der vielleicht bald nächste US-Präsident Donald Trump hat ja klar gemacht, dass er nicht daran denkt, NATO-Länder in Europa, die zu wenig für ihr Militär tun würden, zu verteidigen. NATO-Chef Jens Stoltenberg und EU-Außenminister Josep Borrell werfen Trump den Bruch mit grundlegenden Prinzipien der NATO und mutwillige Gefährdung der Sicherheit des gesamten Westens vor. Und auch der amtierende US-Präsident Joe Biden hat Donald Trumps Aussagen scharf kritisiert. Er sagte gestern, Zitat, um Himmels willen, das ist dumm, das ist beschämend, das ist gefährlich, das ist unamerikanisch. Kein anderer Präsident in der Geschichte ist jemals vor einem russischen Diktator in die Knie gegangen. Ich werde das nie tun. Wladimir Putin spielt Trumps Drohungen an die NATO natürlich in die Hände. Kommentieren wollte der Kreml sie aber nicht. Ich bin immer noch Putins Pressesekretär, nicht Trumps, hat Dmitri Peskov, der Sprecher von Russlands Präsident Wladimir Putin, Anfang dieser Woche süffisant gesagt. Trumps Haltung zur NATO ist allerdings nicht ganz neu. Bereits als er Präsident gewesen ist, haben nicht eingezahlte Mittel ins NATO-Budget für Streit gesorgt. Schon damals hatte die Mitglieder wiederholt aufgefordert, das Ziel 2% des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu investieren, zu erfüllen. Wie es um dieses Ziel mittlerweile steht, ob Trump seine Drohungen, die Beistandspflicht gemäß Artikel 5 nicht einzuhalten, wirklich wahr machen kann und ob Europa oder die USA überhaupt eine Chance hätte, hat meine Kollegin Caroline Bartosch unseren Brüssel-Korrespondenten Konrad Kramer gefragt.
2: Hallo Konrad.
1: Ja, servus, hallo.
2: Konrad, am Wochenende hat ja der ehemalige US-Präsident Donald Trump, der ja wieder ins Weiße Haus einziehen will, bei einer Wahlkampfveranstaltung Russland quasi indirekt zu Angriffen gegen NATO-Mitgliedsländer aufgerufen, die nicht zwei Prozent ihres BIPs zahlen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was genau es damit seiner Aussage auf sich hat.
1: Naja, was er wirklich getan hat, ist, er hat bei dieser Wahlkampfveranstaltung gesagt, dass er, sollte er wieder US-Präsident werden, nicht daran denken würde, ein NATO-Land, das nicht die berühmten zwei Prozent seines BIP für Militärausgaben hergibt, verteidigen würde. Also er würde mhm. einfach diese Verpflichtung, ein Land, das NATO-Mitglied ist, zu verteidigen, in diesem Fall aufkündigen und er hat, um noch eins draufzusetzen, quasi einen Schlenkerer noch gemacht und hat gemeint, und überhaupt würde er Russland zum Teufel empfehlen, mit dem Land zu tun, was es nur immer will. So hat er es formuliert.
2: Ja, das sind ja durchaus sehr harte Aussagen, die auch international auf viel Kritik gestoßen sind. Du berichtest für uns ja aus Brüssel. Wie sind Trumps Aussagen denn in Brüssel aufgenommen worden, und was hat sich da jetzt getan seit seinen Aussagen am Wochenende?
1: Naja, in Brüssel herrscht ja seit Wochen Aufregung angesichts der erstaunlich guten Umfragewerte Donald Trumps und natürlich auch seiner ersten Vorwahlsiege in zwei US-Bundesstaaten. Das heißt, man diskutiert hier offen über eine Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus, die ja jetzt wirklich im Bereich des Möglichen liegt angesichts der aktuellen Umfragen und es tauchen immer mehr prominente EU-Politiker auf. Ich nenne da nur mal den Chef der Europäischen Volkspartei Manfred Weber, die sagen, wir werden uns, verdammt noch einmal, selbst verteidigen müssen, denn wenn Trump ins Weiße Haus einzieht, ist mit den USA nicht mehr zu rechnen und mit dem Schutz der USA nicht mehr zu rechnen. Das heißt, das, was Trump jetzt gesagt hat, hat diese Aufregung noch einmal weiter gesteigert. Mhm. Ja, man empört sich darüber. Man, der NATO-Chef Jens Stoltenberg hat offen gesagt, das sei ein Bruch der NATO-Verträge und unverantwortlich würde den Westen gefährden etc., etc. Also große Empörung. Aber dahinter steckt eine ganz, ganz grundlegende Debatte hier in Brüssel und die lautet, Wann und wie kann sich Europa in Zukunft? verteidigen.
2: Wir kommen auf diese Frage dann gleich noch genauer zu sprechen. Die ist ja vor allem auch nicht erst seit dem Wochenende da, seit Trump diese Aussagen getätigt hat, sondern schon deutlich länger. Aber vielleicht ganz kurz bleiben wir noch bei diesen 2% des BIPs, die wir jetzt schon angesprochen haben. Im Jahr 2014 haben sich die NATO-Staaten ja dieses Ziel gesetzt, dass jedes Mitgliedsland bis zum Jahr 2025 mindestens 2% seines Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung stecken soll. Deswegen auch die Frage, wie schaut es denn aus mit dieser Zielerreichung? Welche Mitgliedstaaten erreichen das? Welche nicht? Und dementsprechend auch, welchen gilt diese Drohung, die Trump hier gesagt hat?
1: Also sagen wir es offen, fast kein NATO-Mitgliedsland erreicht diese zwei Prozent, vor allem nicht die großen, also etwa Deutschland bemüht sich zwar in diese Richtung zu kommen, Angela Merkel, ehemals Bundeskanzlerin, hat das ja schon vor Jahren versprochen, aber man ist immer noch nicht dort und andere NATO-Staaten sind weiter davon entfernt, gerade einmal Griechenland und neuerdings Polen, das ja voll auf Rüstung setzt angesichts des Ukraine-Krieges, schaffen diese 2%. Aber wie gesagt, die Mehrheit hinkt da weit hinterher. Das heißt, diese Forderung nach den berühmten 2% des BIP für Militärausgaben ist eben nicht neu, die gibt es seit Jahren und sie wird von den USA natürlich ständig erhoben. Dafür hat es Trump nicht gebraucht. Das hat schon Barack Obama getan, ganz klar, denn die USA wollen nicht auf ewig der Beschützer eines Europas sein, das sich selbst zurücklehnt und sich viel zu wenig um sein Militär kümmert.
2: Mhm. Trotzdem ist das Ziel eben, das Ganze bis 2025 zu erreichen. So wie du gesagt hast, die meisten Staaten sind davon weit entfernt. Dementsprechend ist es wahrscheinlich unrealistisch, dass es bis 2025 geändert wird. Wir haben immerhin schon 2024, aber trotzdem ist es ja verfrüht, dass Trump hier jetzt droht, weil die Zielerreichung ist ja bis 2025 ausgemacht.
1: Naja, es ist absehbar, dass man das nicht erreichen wird. Das liegt aber auch daran, dass in Europa, wenn das Thema Rüstung auf den Tisch kommt, und das tut es momentan ständig angesichts des Ukraine-Krieges, hier sehr viel geredet und sehr wenig getan wird. Man verkündet also groß, auch in Bezug auf den Ukrainekrieg, dass man natürlich die Ukraine mit allen Mitteln unterstützen werde, und zwar solange es eben notwendig sei, aber im Hintergrund... Streitet man natürlich unaufhörlich unter den EU-Mitgliedstaaten, wer soll diese Rüstung finanzieren, wie soll man sie finanzieren und wer soll diese Rüstungsgüter, und zwar jetzt egal, ob für die Ukraine oder für die eigene Verteidigung, wer soll diese Rüstungsgüter produzieren?
2: Mhm. Du hast schon angesprochen, es wird schon viel diskutiert. Du hast vorher schon angesprochen, es gibt eine große Empörung. Empörung ist das eine, aber Taten sind halt das andere. Gibt es da jetzt schon irgendwie konkrete Schritte? Aus Brüssel heißt es ja, das Ganze ist jetzt ein Weckruf für Europa. Was folgt jetzt auf diesen Weckruf? Wie wird es da jetzt weitergehen?
1: Also Weckruf für Europa ist eine typische Brüsseler Phrase, aber gehen wir ins Substantielle, also gehen wir dorthin, was wirklich passiert? Da liegt ja ein Vorschlag Frankreichs auf dem Tisch. Mhm. Frankreich, das sich ja quasi als graue Nation auch militärisch versteht und immer schon eine recht eigenständige Rolle bei der europäischen Verteidigung und innerhalb der NATO gespielt hat, drängt jetzt massiv darauf, in Rüstung europaweit zu investieren. Und zwar gemeinsam als EU. Die Idee dahinter ist, die Rüstung um Europa verteidigungsbereit zu machen, soll gemeinsam organisiert und gemeinsam finanziert werden. Frankreich hätte das am liebsten durch neue Schulden getan, denn sind wir uns ehrlich, kein einziger europäischer Staat hat nach Covid-Krise, also Pandemie und Ukraine-Krieg und jeder Menge weiterer Krisen ausreichend Geld, um sozusagen aus der Portokasse neue Rüstung zu finanzieren. Frankreich kommt also jetzt daher und sagt, na dann soll die EU doch gemeinsam Schulden aufnehmen. Das hat einen entscheidenden Vorteil, denn wenn man diese Schulden gemeinsam aufnimmt, dann zählen sie nicht automatisch in die Schulden der einzelnen Nationalstaaten, die ja von ihren Budgets ohnehin schon angespannt sind. Das heißt also, die EU nimmt die Schulden auf und die versteckt man dann irgendwo in Brüssel, dass sie nicht gleich sichtbar werden und finanziert so die Rüstung. Das ist der französische Vorschlag. Der aber kommt natürlich nicht besonders gut an bei anderen Ländern.
0: Mhm.
1: Darunter auch Deutschland und Österreich.
2: Und warum? Also was sagen die Länder? Warum wollen die den Vorschlag nicht? Und vor allem auch, was ist dann die Alternative?
1: Also warum sie den Vorschlag nicht wollen, ist ganz klar klar. Äh, Österreich zum Beispiel sieht sich einfach immer als braves Sparerland und will um Gottes Willen nicht, dass jetzt die EU, während man zu Hause quasi auf Budgeteinhaltung drängt und sich darum bemüht, will nicht, dass die EU jetzt anfängt, gemeinsam riesige Schulden aufzunehmen für Militärausgaben, die dann irgendwann natürlich auf uns Steuerzahler und auf die einzelnen Staaten zurückfallen würden. Deutschland zum Beispiel, das ähnlich strikt mit seinen Budgetzahlen umgeht, hat obendrein das Argument, dass man ohnehin zum Beispiel für die Ukraine furchtbar viel Geld und Waffen hergibt, was andere, zum Beispiel die Franzosen, gar nicht so sehr tun und man will jetzt nicht noch einmal für diese gemeinsame europäische Rüstung noch mehr Geld ausgeben und vor allem will man eben nicht diese Schulden, die irgendwann auf uns alle zurückfallen. Also der lockere Umgang der Franzosen mit Geld kommt in Wien und in Berlin nicht gut an.
2: Mhm. Aber da stellt sich dann natürlich trotzdem die Frage, gibt es Alternativvorschläge? Also nur weil der eine Vorschlag abgelehnt ist, muss man ja trotzdem irgendwie eine Lösung finden.
1: Hm. Naja, nicht ganz einfach. Wie schon gesagt, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Also woher nehmen, wenn nicht irgendwo Schulden aufnehmen? Das heißt, man wird hier in Europa, wenn man nicht bereit ist, diese neuen Schulden aufzunehmen, entweder vorhandene Budgetmittel in der EU umschichten müssen. Naja, da wird ja bekanntlich hier in Brüssel um jeden Euro gestritten, mhm. wenn es darum geht, Mittel umzuschichten. Oder die Nationalstaaten übernehmen das und müssen dafür ihre Schuldenbilanz eindeutig ins Rote verschieben. Auch keine gute Idee. Naja, und vor allem das Ganze muss man ja auch noch organisieren. Das heißt, die Idee der Franzosen ist ja schön, wir geben mehr Geld für Rüstung aus, aber bitte geben wir dieses Geld für europäische Rüstung aus. Das heißt, investieren wir in europäische Rüstungsfirmen, Waffenproduzenten. Also egal, ob das französische sind oder deutsche wie die Rheinmetall, dort soll das Geld hinfließen und diese Firmen sollen auch gefälligst zusammenarbeiten auf europäischer Ebene. So der Plan. Mhm.
2: Aber man hört schon, das Ganze ist wahnsinnig kompliziert. Da gibt es unterschiedliche Vorschläge. Man ist sich nicht einig, wie man vorgehen soll. Das heißt, im Endeffekt wird da jetzt vielleicht mal nichts passieren. Aber was haben wir denn dann überhaupt für einen Iststand? Sprechen wir mal ganz kurz darüber. Wie steht es denn derzeit um die Verteidigung der EU überhaupt, beziehungsweise die Verteidigung Europas?
1: Naja, wir alle wissen, seit den Zeiten des Kalten Krieges steht Europa unter dem atomaren Schutzschirm der USA. Also erinnern wir uns daran, vergessen wir nicht, in Deutschland stehen amerikanische Atomraketen, die auch von amerikanischen Generälen...
0: Nachhaltigkeit hat in deinem Leben einen großen Stellenwert und du würdest dich gerne mit Gleichgesinnten aus der Community vernetzen, spannende Impulstalks hören und Workshops besuchen... Dann komm auf alle Fälle am 11. Juni ab 11 Uhr zum Speakout Festival ins Museumsquartier Wien. Mehr Infos und Tickets bekommst du auf speakout.at. Speakout 2024. Ein Event von Kurier und Futurezone.
1: Kontrolliert und möglicherweise gestartet werden. Das heißt, es gibt zwar eine atomare Verteidigung in Frankreich und in dem aus der EU ausgetretenen Großbritannien. Ansonsten aber hängt man hier in Europa komplett vom Schutz der Amerikaner ab. Die europäischen Armeen sind natürlich, eben weil sie nicht untereinander abgestimmt sind, kochen jeder ihre eigene Süppchen. Das kostet furchtbar viel Geld mhm. und erzeugt eigentlich eine für diese riesigen Geldsummen sehr schlechte Verteidigungsbereitschaft. Also Europa, sind wir uns ehrlich, könnte sich gegen einen konventionellen Angriff etwa Russlands Sicher nicht verteidigen ohne die Amerikaner.
2: Das heißt, da hat man sich auch einfach schlichtweg zu lange auf den Schutz der USA verlassen.
1: Das kann man so sagen. Wir haben uns, das war ja auch ein, wie soll ich sagen, ein, ein, eine Win-Win-Situation. Die Amerikaner haben hier in Europa quasi ihre Vorhut aufgebaut, um einen möglichen Angriff aus dem Osten abzuwehren. Und wir Europäer haben uns gedacht, Na, wenn das die Amerikaner eh für uns übernehmen, dann müssen wir uns nicht darum kümmern. Und jetzt ist der Kalte Krieg mehr als 30 Jahre vorbei, aber daran hat sich nicht wirklich viel geändert. Die Amerikaner stehen immer noch überall in Europa. Mittlerweile stehen sie bis tief nach Osteuropa hinein, etwa in Polen oder Rumänien und verteidigen uns dort im Notfall. Und wir Europäer sind halt bei der Rüstung und bei unseren Streitkräften immer noch sormig. Das muss man einfach so sagen.
2: Mhm. Kommen wir nochmal kurz auf die Aussagen von Trump vom Wochenende zurück. Da ist nämlich dann auch die Frage aufgekommen, inwiefern kann er seine Drohungen denn überhaupt wahrmachen? Immerhin verpflichtet die NATO-Beistandspflicht nach Artikel 5 ja alle Mitgliedstaaten dazu, im Falle dessen, dass ein Mitgliedsland angegriffen wird, diesem Mitgliedsland beizustehen. Das heißt, ist diese Drohung überhaupt durchsetzbar, die er da angekündigt hat?
1: Naja, wir sollten uns zwei Dinge vergegenwärtigen. Das Erste ist, Donald Trump ist kein Freund von Bündnissen. Der Mann ist bereit, kurzerhand ein Bündnis aufzubrechen. Er hat das bei der WTO, bei der World Trade Organization, in seiner ersten Präsidentschaft getan. Er hat es immer wieder bei der NATO angedroht. Und das ist diesem Mann auch zuzutrauen, dass er einfach mit den USA aus der NATO austritt. Das hat er in den Raum gestellt. Also das ist der eine Aspekt. Und der zweite ist natürlich diese berühmte Artikel 5 Beistandspflicht. Die gibt es, man sollte sie nicht überbewerten, denn das heißt nicht unbedingt, dass alle Bündnispartner, wenn ein NATO-Land angegriffen wird, mit vollen militärischen Kapazitäten zur Verteidigung dieses angegriffenen Landes herbeieilen. Es heißt nur, dass sie bereit sind, dieses Land zu unterstützen. Und das kann man sehr verschieden interpretieren. Wie so oft bei diesen Bündnissen mhm. gibt es in diesen Verträgen Interpretationsspielräume. Also sowohl Trump und ein NATO-Austritt der USA ist durchaus möglich. Und das Zweite ist, auch wenn er das nicht tut, kann dieser Mann die Beistandspflicht ganz anders interpretieren, als es zum Beispiel Präsidenten wie Joe Biden tun. Das heißt, ob dann wirklich US-Truppen anrücken, wenn es im Osten Europas neuen Krieg oder einen russischen Angriff gibt, das wird man sehen. Ich würde es massiv
2: bezweifeln. Spielen wir dieses Szenario ganz kurz weiter, weil du sagst, dass ist durchaus möglich, weil Trump ist kein Freund von Bündnissen und er könnte aus der NATO austreten. Was würde es dann jetzt bedeuten, wenn die USA wirklich aus der NATO austreten? Allem, was wir vorher gesprochen haben, wäre das ja durchaus fatal.
1: Hm. Naja, die NATO würde ja weiter existieren. Ja. Die NATO hat eine eigene Logistik, sie hat eigene Generäle, sie hat Strukturen. Das heißt, sie würde theoretisch von den Abläufen her weiter funktionieren. Nur natürlich, sie hat mitnichten die notwendigen Waffen und Materialien und Rüstungsgüter, um diese Pläne und Strategien, die sie ja hätte, in die Tat umzusetzen. Das heißt, die NATO wäre ein Papiertiger ohne die Waffen, die sie braucht, um in der Realität aktiv zu werden. Das heißt sie wäre schwach und ein bürokratisches Monstrum, das halt nur mal hier in Brüssel sitzt. Das wäre der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt wäre einfach, naja, Putin hat zwar neulich gesagt, dass er nicht daran denkt, ein weiteres Land anzugreifen, aber erinnern wir uns daran, das hat er drei Wochen noch vor dem Angriff auf die Ukraine auch gesagt, auch gesagt mhm. dass er nicht daran denkt, ein Land wie die Ukraine anzugreifen. Das heißt, auf Putin ist da keineswegs Verlass der einzige Verlass, auf den wir da setzen können, ist, dass die russische Armee voraussichtlich derzeit und in den nächsten paar Jahren zu schwach sein wird, um einen weiteren großen Angriff zu starten. Was aber nicht heißt, dass Putin zündeln kann, sticheln kann, Unruhe schaffen kann. Also alles das ist möglich und langfristig ist natürlich mit einem feindlichen Russland an den NATO-Außengrenzen immer auch damit zu rechnen, dass es zu einem Konflikt kommt. Und diese Gefahr, die müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen. Und ob Europa dieser Herausforderung gerecht wird, das wird in diesen Wochen in Brüssel ebenso heftig debattiert, weil hier einige, und jetzt bin ich beim Weckruf, eben aufgewacht sind und festgestellt haben, verdammt noch einmal, Krieg ist auf einmal, so furchtbar das klingt, wieder eine Realität in Europa und da müssen wir uns stehen.
2: Mhm. Manche sagen ja auch, Trump hat mit seinen Aussagen Europa quasi einen Gefallen getan, weil eben so wie du es gerade beschrieben hast, die Leute hier jetzt aufwachen. Ist das ähm, auch so in Brüssel zu hören?
1: Genau. Also man hört sehr wichtige Kommentatoren ergreifen jetzt das Wort, dass also man hört es von Think Tanks, diversen Politikberatern. Hört man eigentlich sollte man sich bei Trump bedanken, denn dieser Mann hat natürlich dadurch etwas wieder in die Realität zurückgeholt, was nun mal ein, ein Tatbestand ist. Hier fehlt es an Verteidigungskapazitäten, hier fehlt es an Waffen, hier fehlt es an Bereitschaft, sich selbst zu schützen und diese Debatte muss Europa und zwar in der EU wie auch in der NATO führen und zwar von jetzt an und auch mit einem gewissen Zeitdruck, denn Verschleppt haben wir die Debatte schon sehr lange. Das heißt, es ist überfällig, sie jetzt endlich zu führen. Und so schmerzhaft das finanziell sein wird, sagen hier viele, es ist notwendig und wir werden dafür die Verantwortung übernehmen
2: müssen. Mhm. Du hast vorhin gesagt, da wird jetzt ganz viel beraten, da wird besprochen, da werden Pläne geschmiedet, da werden Vorschläge gemacht. Es ist ganz komplex alles, aber jetzt gehen wir mal davon aus, man findet hier irgendwie einen gemeinsamen Nenner, ist dann natürlich trotzdem noch die Frage, was ist so der ungefähre zeitliche Horizont, in dem das überhaupt bewerkstelligbar war. Also wir sprechen hier von einem Riesenprojekt, das wahnsinnig komplex ist, weil sich irrsinnig viele Staaten miteinander absprechen müssen und eine gemeinsame Linie fahren müssen. Das heißt, in, in welcher Zeitspanne wäre so etwas denn überhaupt umsetzbar, bis Europa ja hier auch ohne der USA schlagkräftig wäre?
1: Naja, also Rüstung und militärische Planung ist prinzipiell immer langfristig. Das heißt, wir reden von Zeithorizonten von mindestens fünf bis zehn Jahren, bis irgendetwas von diesen Plänen wirklich in der Realität sichtbar und auch einsatzbereit wäre. Das heißt, kurzfristig geht einmal da gar nichts. Denn man muss sich vorstellen, ich erlebe das hier sehr viel in den Hintergrundgesprächen, wo auch große Lösungsbetriebe äh, sitzen, die erklären offen, Zuerst einmal wollen wir Verträge sehen. Zuerst einmal wollen wir fixe Zusagen, dass wir dieses Geld für die Waffen, die ihr haben wollt, auch bekommen und zwar langfristig bekommen. Dann überlegen wir über weitere Kooperationen und um enger zusammenzuarbeiten. Ganz recht ist das denen ohnehin nicht, weil eigentlich arbeiten sie lieber, jeder auf eigene Faust, die Franzosen hier, die Deutschen da und man verkauft seine Waffen einmal hier und einmal dorthin. So recht ist also diese Idee eines gemeinsam in Europa mit gemeinsamer Rüstung den eigentlichen Waffenherstellern eh nicht. Das heißt, das verzögert das Ganze noch weiter. Das heißt, bis wir überhaupt einmal tätig werden, werden Monate, Jahre vergehen, bis also die Fließbänder mit diesen Waffen, die wir brauchen, laufen, bis die Ausbildungen passieren etc. etc. Und dann rechnen wir eben von einem Horizont von, fünf bis zehn Jahren, also wenn der Herr Putin im Kreml solche Pläne schmieden sollte, hätte ganz schön Zeit, um sich da auf den Weg zu machen und auch für Europa gefährlich zu werden.
2: Mhm.
1: Bis wir darauf vorbereitet sind, das dauert.
2: Und vor allem haben wir im zeitlichen Horizont den Schritt ausgelassen, wo es überhaupt mal zu einer Einigung kommt. Also das <lacht> ist ja jetzt mal der erste Schritt und der wird wohl auch lange dauern, oder?
1: Ja, genau. Wie gesagt, also jetzt wird einmal debattiert. Die Rüstungsproduzenten hier sagen, wir wollen fixe Verträge haben. Die Deutschen sehen das so, die Franzosen sehen das so. Die Finanzierung ist ungeklärt, die Organisation ist ungeklärt, der Bau der Waffen ist ungeklärt, die Infrastruktur ist ungeklärt. Zum Beispiel Dinge, an die man oft gar nicht denkt. Es gibt hier eine riesige Konferenzen in Brüssel, wo nur darüber geredet wird, haben wir überhaupt die Transportmöglichkeiten quer durch Europa um Waffen an eine Front zu schaffen, falls sie mal entstehen sollte im Osten der NATO. Also da sind ganz, ganz viele Fragen, die es zu klären gibt. Die grundsätzliche Einigung steht am Anfang und nicht einmal die gibt es. Also da fließt noch viel Wasser die Donau runter, bis die NATO und bis Europa wirklich verteidigungsbereit wäre vorausgesetzt, man entscheidet sich dafür.
2: Die Debatte hat jetzt also gerade erst mal gestartet. Das ist der erste wichtige Schritt. Du wirst uns weiter auf dem Laufenden halten, was es dazu Neues aus Brüssel gibt. Und ich sage an dieser Stelle, danke Konrad, dass du dir die Zeit genommen hast und ganz liebe Grüße zu dir nach Brüssel.
1: Alles klar, liebe Grüße nach Wien zurück. Dankeschön.
0: Danke auch Caroline. Ja, und mehr zu diesem Thema lest ihr natürlich wie immer auf kurier.at. Und jetzt noch zu weiteren Nachrichten. Die ÖVP hat in ihrem Österreichplan im Vorfall der Nationalratswahl eine Senkung der Lohnnebenkosten um jährlich 0,5 Prozentpunkte versprochen. Bewerkstelligen wir sie das unter anderem durch Einsparungen in der Arbeitslosenversicherung. Konkret will die Volkspartei das Arbeitslosengeld von derzeit 55 Prozent des Letztgehalts oder Lohns auf unter 50 Prozent senken. Auf welchen Wert genau hat die Volkspartei noch offen gelassen? und der große Ausverkauf bei Signa startet. Im Rahmen des Sanierungsverfahrens wird nun die Beteiligung an der Signa Prime Assets GmbH verkauft. Dazu gehören unter anderem das Park Hyatt Hotel, das Goldene Quartier am Graben und das Gebäude des Verfassungsgerichtshofs in Wien und in Innsbruck das Kaufhaus Tirol. Mit diesen Verkäufen will man die erforderlichen finanziellen Mittel für den Sanierungsplan bekommen. Der Bau des in der Marihilferstraße geplanten Einkaufszentrums Lamar steht derzeit zur Gänze. Derzeit ist auch unklar, wie es mit dieser weiteren Signa-Immobilie in Wien weitergeht. Das war's für heute von uns. Noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr natürlich auch auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts. Hört euch doch mal gerne durch. Wenn euch einer dieser Podcasts gefällt, abonniert ihn auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Notmesnik over and out.